0: Det står skrevet i evangeliet etter Lukas. Jesus jublet i den hellige ånd og sa, «Jeg priser dig far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, men åpenbarte for umyndige små. Ja, far, for dette var din gode vilje. Allt har min far overgitt til meg.» Ingen vet hvem sønnen er, unntatt faderen, og ingen vet hvem faderen er, unntatt sønnen, og den som sønnen vil åpenbare det for. Da de var alene, ventet han sig til disiplene og sa, Salige er de øynene som ser det dere ser. For jeg sier dere, mange profeter og konger ville gjerne se det som dere ser, men fikk ikke se det, og høre det som dere hører, men fikk ikke høre det. Slik lyder det hellige evangelium. Gud, vær lovet. Kjære alle sammen, i dag ønsker jeg å dele noen refleksjoner om den treenige Gud med dere. Vi bekjenner en treenig Gud i trosbekjennelsen som ferdig tygde setninger. Men i dag vil jeg foreslå at vår kjennskap til Gud som treenig vel så mye starter med å gå inn i et mysterie, som å begynne i en ferdig tenkt teologisk konstruksjon. For vi har kommet til treenighetssøndag. Dette er søndagen som for mange prester kjennes ut som en examen i dogmatik. Den ene søndagen i kirkeåret viet til en idé, og ikke en händelse. I jul, påske og pinse er det omveltende hendelser vi feirer. Og vi har de siste gudstjenestene hørt om hvordan Jesus rykkes opp til Guds høyre hånd som Herre i og over tid og rom. Vi har hørt om Guds ånd som har vært der siden skapelsen og som ble utgitt over menneskene første pinsedag. Om etableringen av kirken som fellesskap. Og hvordan Gud er å finne i forståelsen og kjærligheten. I dag rettes oppmerksomheten mot spørsmålet Vem er Gud, og hvordan kan vi kjenne Gud? Teologer har kjempet med spørsmålet om Gud som tre-en i 2000 år. I Bibelen finner vi ikke uttrykket tre-enighet noe sted. Vi finner fader, sønn og den hellige ånd omtalt. Men ikke som en färdig uttenkt systematisk teologisk konstruktion. Tänkningen, teologin eller eftertanken om det vill, uppstod efter mötena och livet disciplarna hade haft med Jesus. Frågsmålet om Gud som i vår tradition omtalas som ett vesen men tre personer har blitt diskutert opp og ned av de skarpeste teologene gjennom kirkemøter og avhandlinger genom tidene. Spørsmålet om hvem Gud er vil alltid fascinere til alle tider og på flere nivåer. På den ene siden har du det teologene kaller for en ontologisk eller immanent trinitet, som søker å beskrive Gud i sitt vesen som en overskridende idé. På den andre siden taler teologin om den økonomiske trinitet, som altså ikke handler om budsjett og regnskap, men om hvordan Gud handler i verden, i kirken og i oss som fader, sønn og helligånd. Det går en lang tradisjon for å sette en grense ved vår forståelse av Gud. Og Augustin sier det rett ut. «Hvis du forstår det, da er det ikke Gud.» Og med det uttrykker Augustin at vår tanke er begrenset og bunnet av våre kropper og av tid og rum. Gud er alltid større. Og om vi tror vi har skjønt det, ja da kan vi være sikre på at det i hvert fall ikke er Gud. For Gud kan ikke forstås fullt ut. Paulus er inne på det samme når han i dagens lesetekst uttrykker at Guds veier er ufattelige, og retorisk spør hvem kjente Herrens sin. Dette kommer også til uttrykk i kunsten, for eksempel takmalerien i domkirken, hvor Jesus over altertavla står foran Gud. Av Gud ser vi kun armer som strekker sig ut. Guds vesen er skjult. Og det er av samme grunn vi synger «Hellig, hellig, hellig» i liturgin og i salmene. Hellig, kadors på hebraisk, agios på gresk. Vi snakker om noe som ikke er av denne verden, men som har skapt den, og samtidig er i den. Jeg kunne enkelt ha sagt at dette med treenigheten er uforståelig, og at vi ikke kommer lenger med å forsøke å forklare det ville samtidig vært utilfredsstillende for noen av oss som også gjerne vil forsøke å forstå. For teologi handler jo om det, om tro som søker forståelse, om tro som søker språk, enten det er formulert som logiske stringente tankerekker, eller som bilder, musik og poesi. For grunnlaget for å snakke om Gud og forsøke å fortolke hvem Gud er, kommer på bakgrunn av at Gud har vist seg for mennesker gjennom historien. Den urgamle fortellingen om Abraham i Mamris Eikelund og de tre menn som var på besøk, har gjennom kirkens historie blitt tolket som et uttrykk for at Gud viste seg som nettopp tre. Ved hver gudstjeneste lytter vi til fortellinger fra Bibelens 66 bøker. Vi ser utviklingen av Guds bilder gjennom det gamle og det nye testamentet, og vi holder det sammen med våre egne erfaringer. Fortellingene og erfaringene blir fortolket. Og gjennom dette får vi tale om Gud. Vi får teologi. Det hører med til det å være menneske og forsøke å forstå og derfor så vil jeg på ingen måte avvise teologiens og den troendes tale om den treenige Gud. Men jeg vil forsøke å peke på hvordan en slik tale kan begynne. Samtidig må teologer og troende mennesker lytte til stemmene fra historien som har sagt at Gud er hellig og skjult, og at det alltid er en grense for språket og forståelsen. For Gud blir for håndgripelig, er det ikke lenger Gud vi har å gjøre med. For Gud er Gud. Så hvor skal vi begynne, hvis vi i det hele tatt skal få noe grep på dette med trenheten? Den franske filosofen Gabriel Marcel er kjent så omtalt for sin skjelning mellom et problem og et mysterie. Ett problem er når du kan betraktte uten fra diaagnostisere og findne en løsning på. Som er ikke finner printern i domkirkens krypt i listen over til engelige skribre. har f en løsning på problemet. Ett problem har en løsning. Når ett problem løses, som når printern i igen blir tilänggellig kan det gjøres uten at det berører deg på dypet som menneske. Ja, du løser et problem der og da, men det har ikke nødvendigvis noe å gjøre med din identitet som menneske. Om du får skulderen ut av ledd etter å ha blitt av en el-sporkesykkel, kan det i mange tilfeller settes raskt på plass Problem Problemløst. Slik er det sjelden med psykiske lidelser. Där er det en større prosess hvor han ser på det store nettverket av relasjoner og hendelser en inngår i for å nærme seg en tilfriskning. Prosessen krever åpenhet for pasienten og en stor dose innlevelse for behandleren. Poenget er at vi ikke kan behandle Gud, den tre ene, som et problem som skal løses. For som nevnt, er det løst eller forstått, ja da er det ikke Gud. I stedet må vi behandle treenheten som ett mysterium. Ett mysterium er noe vi går in i som hele mennesker. Det berører vår identitet og vår person. Marcel trekker fram kjærlighet som ett klassisk eksempel på ett mysterium. Det er noe som ikke fullt ut kan forstås og beskrives, men som vi likevel opplever og stadig setter nye ord på. Ett utømmelig tema som vi ikke møter som et teknisk problem. Slik er det også med den treenige Gud. Om vi gjør Gud og treenigheten til ett problem, er det kanske fordi vi veger oss mot å gå in i mysteriet. Ett mysterie som ikke alltid gir klare svar, men som i stedet vekker undring og begeistering. Allt i mysteriet er ikke ukjent for Gud er der og viser stadig nye dybder, om vi er åpne for det. Et problem er noe vi lager bruksanvisninger og løsninger på, men livet i mysteriet vil oppleves unikt for hver og en av oss. Når vi blir døpt til Faderen, Sønnes og den Hellige Ånds navn, tegner vi korsets tegn, og med det gjøres det tydelig at vi lever i den trenige Guds verden. Vi dras in i mysteriet. Selv om Gud virkelig er større enn stjernehimmelen, vet vi at det er en lengsel hos Gud om å være sammen med oss. Det var derfor Jesus kom, og det er derfor vi har feiret pinse, som handler om Guds lengsel etter å være kjærlighetsfullt til stede sammen med oss på alle språk og alle steder. Kanskje er veien in i mysteriet, livet med den treenige Guds, en vei som starter med bønn? Teologen Sarah Coakley foreslår det, og jeg tror hun har rett. Bønn kan ta mange former, så vi trenger ikke bekymre oss for hvordan vi ber. Ønske og lengselen etter bønn, det er bønns begynnelse. Det handler om å være åpen for vad den hellige ånd gjør i oss. Bønnen tar oss med in i mysteriet, i livet med Gud, som er tre personer bunnet sammen av kjærlighet. I mysteriet finnes en evig dybde. Det vil alltid være mer. Og med det har vi framme ved dagens evangelietekst. Jesus jubler, står det. Det er ikke så ofte evangeliene forteller at Jesus er glad. Men det er han åpenbart her. Gleden handler om mysteriet. Gud er ikke først og fremst å finne hos de vise og forstandige. Gud er å finne hos de umyndige små. Jeg tror Jesu ord handler om at Gud er å finne hos den som blir som et barn som vandrer rundt i verden som om den var et mysterie, med et barns begeistering, nysgjerrighet og glede. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og være skal, en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.